0: Du hører en podcast fra NRK P2. Akkurat som i ukrevyen på kino i gamle dager, starter vi med noen få takter fra Holmenkålmarsen, datert 1937. Det er vel også en mars som både da og ble flyttig spilt i 17. mai-togene over hele landet. For det er 17. mai det skal handle om i denne ekstrautgaven av museet. Vi har kikket litt i museumshyller og satt sammen en times kavalkade om allt fra utsikten fra slottsbalkongen i 1914 og hvordan det var å stå nede i folkehavet like etter krigen. Vi får møte både Kong Olav og Bjørge Lillelien og vi skal lage middag på den tiden da eidsvollsmennene samlet seg. Selve eidsvollsbygningen skal vi også ta en tur innom. Og vi skal høre fra snåsamannen Joralf Gjerstad som har en helt spesiell 17. mai-historie. Vi skal også høre Einar Gerhardsen fortelle om sine første minner om den norske flagg. Og da tar vi også med hele historien om hvorfor vi i det hele tatt har rødt, hvitt og blått. Men siden vi startet i 1937, så skruer vi ett klikk fram til 1938, hvor vi finner den aller første reportasjen fra 17. mai i NRKs arkiv.
1: Vi med mikrofonen på plassen foran slottet i Oslo. På verandaen foran slottet står kongen, dronningen, kronprinsparret og de to små prinsesser. Det er strålende vakkert vær i Oslo i dag. Og vi har et traktfullt syn her ovenfra slottetplassen. Byen ligger foran oss, flaggsmykket og hager, og Karl Johan er prydet med en flaggallé som strekker seg helt fra slottsbakken og frem til Stortinget.
0: To små prinsesser på slottsbalkongen. Sol og flagg over Karl Johan. Barnetog, musikk og hurra-rop. Dette er vel selve definisjonen på 17. mai i Norge. Og selv om dette arkivopptaket var fra 1938, kunne det vel like gjerne ha vært fra feiringen vi nettopp har lagt bak oss. Prinsessene forresten, det var den 8 år gamle Ragnhild og den seks år gamle Astrid som stod der sammen med sin far og mor, kronprins Olav og kronprinsesse Mertha, med kong Håkon og dronning Måd ved siden av. Dronning Måd døde senere det samme året, og lille prins Harald var ett år og tre måneder og for liten til å vinke fra balkongen. I et intervju med Bjørge Lillelien fra 1978 ble kong Olav spurt om hvordan det er å være liten og stå der på balkongen i timesvis.
1: Det er sånn som... Mine barnebæren nå, de er her, og så går i på balkongen en stund, og så blir de lei av og så går de vekk, og så kommer de tilbake. Men da er de såpass små de første gangene at de kan aldri tidfeste med sikkerhet. Men det må vel ha vært, den jeg kan huske, det må vel være noe sånt og sånt. 8-9 som jeg kan huske med noglende sikkerhet.
2: Hvordan forløp feiringen av 17. maj for kongen? då det var barn.
1: Ja, det blev jo för att det ikke hade någon särskilt släkt ututom oss själva så var det grund också stille. Vi var hemma och vi hade det hyggligt efter barnetåg och efter eventuell an frammöte för exempel Nationalteatern eller sånt som framdills. Mitt på dagen så var resten av dagen det var också stille bland annat för det att betjäningen skulle få som som fri som möjligt. Spurte kongen någon gang, eh uh, kung Håkon eller drottning Maud om att få lov att gå i barnetåget? Det kan jeg ikke huske, for det ville anse så såpass usannsynlig at det var ikke var noen idé å, å komme inn på det.
2: Um, hva har Eidsvoll og det som skjedde der tilbake i 1814 hatt å si for kongen personlig?
1: Ja, det er ikke så lett å, å si det. det er jo, altså grunnloven er jo det fundament som dette samfunnet er bygget opp på siden Eidsvoll-vedtakene i 1814... Så for så har det jo vært en bakgrunn, det har jo vært perioder hvor den har hatt større absolutt aktualitet enn den kanskje har til daglig, fordi at det som er dagligdags, det nevnes jo ikke nettopp straks. Men vi har jo opplevet i, i, krigs, i begge krigs, verdenskrigstidene at betingelsene og grundlage da har vi satt på prøve hvorfor altså grunnloven naturligvis da fikk en enda større betydning og mer aktualitet enn den kanskje har til hverdags. Hvilken 17. mai husker kongen best? Ja, det ikke så lett å si. Det er vel... Fra, jeg var ganske liten, er det vel den i 1914 som jeg husker best. Kanskje mer på grunn av opptakten som begynte på Eidsfald, i Eidsvollsbygningen, og endte med at vi kjørte, min mor og jeg kjørte. Med bil fra Eidsvoll til Oslo, mitt på natten. det Vi kom ikke her før ved ett tid, og det var en meget begrivnet rik for en... For en 11-års det var en stor begrivenhet. Den der på følgende dag også var det en meget begrivenhetsrig. Og den neste, som jeg husker spesielt, det var 17. mai 1945.
0: Det var Kong Olavs minner fra Slottsbalkongen, intervjuet av Bjørge Lillelien i 1978. Vi hørte Kong Olav sa han husket 17. mai 1945 spesielt godt. Men går vi ned på slottsplassen og skrur kalenderen frem til 1946, er det tydelig at kongefamilien og krigen og slottsbalkongen da hadde blitt selve symbolet på innholdet i 17. mai.
3: Vad skal dere få høre
1: Eva. Må du fortelle vad du ser, Eva?
4: Hallo, mora, far og Kari.
5: Nå skulle dere vært her, for nå ser jeg hele kongefamilien. Ser Jag ser kronprins Solav, kronprinsesse Märta och kronprins kronprins Solav. Och ser prinsessa Harald og prins och prinsessa Astrid och prinsessa Ranmill. Och den smiler så artigt til oss.
1: Och ska vi se, ska vi se att de är si, så mycket. De är
5: mycket pännare än när jag ser dem hemma på bilderna. Ja, jag
1: ser Så det är ju Så här, vi är en liten guld från bergen. Jon heter han. Og nå vi høre hva han mener om toget her.
4: Jo, dette er veldig flott. Her det så mange flagg og så mye eleven at de nesten ikke kan høre noen ting. Ja. Og kongefamilien står der oppe på balkongen og smiler. Og ser det er
0: nesten som man skulle tro det var lektor Tørdal som stod der med mikrofonen på Slottsplassen i 1946. Entusiasmen i barnetoget var det i alle fall ikke noe si på. Nå tar vi turen til selve Eidsvoldsbygningen og tidsånden fra tidlig 1800-tall. I et museumsprogram fra 2011 handlet det om den flere hundre millioner kroner store restaureringen av stedet hvor grunnloven ble til. Her er altså da søylene går fra gulv til tak og en stor blå himling over, og så plutselig er vi... De... Geir Thomas Rysåsen tar oss med innover i det han kalte et fransk adelspalet i københavnsk tappning. Og det er rom etter rom og selskapsstuer med en eleganse som ikke levner noen tvil om at vi går runt i de øvre skikt av det dansk-norske handelsborgerskap. Men nå har vi begynt å lure. Er det bare en kulisse? Hadde Karsten Anker kjent seg igjen?
5: Det handler nok vel så mye om å lage et bilde av hvordan det kunne ha vært. Mm. Så du kan si at resten har endret sig. Den gangen gjaldt oss å skape bilder av slik, man, slik det kunne ha vært, vi ønsker å vise mest mulig det, det har vært. Mm. Samtidig så må vi også si at 1964 var... Eh, hadde nok også, også et ideologisk ønske om på en måte å fornorske bygningen. Eh, eksempelvis så ble Karsten Ankers mate tregulv, de ble da eh, slipt ned for å som trekvite. Eh, Karsten Ankers importerte eh, gardiner, altså det er det gardiner og importerte stoffer, de ble da rekonstruert i norske ullkvaliteter. men da man skulle fornorske sist, så er nok vår agenda mer å danske det. Mm -hmm. For det er jo... Eh, jeg synes man skulle kunne tillate seg å si at uh, interiøren og bygningen her er vel kanskje noe av ypperste i forhold til den dansk-norske felleskulturen.
0: Men så er det å finne ut hva denne fordanskningen skal bestå i. Vad var den gode smaket i Københavns salonger rundt 1814? Og enda mer precist hvilke farger og tapeter var det Karsten Anker faktisk brukte her på Eidsvoll?
5: Gjennom å gå in og analysere... Fargebrukende Karsten Anker, altså vi har jo både gjort funn, vi har tapetfragmenter, og vi har så to inventarier som beskriver tekstilene, og da ser vi at uh, de uh, selskapsrommene her har vært komponert over en fargeskala med seks farger. Uh, fiolett, orange, gult, grønt, grått og sort. Karsten Anker han kunne gå til leverandøren og kjøpe tapeter som var i produksjon. Vi skal da først finne forbildene, så skal vi lage produksjonsutstyret, og så skal tapeten produseres. Så det er klart at prosessene blir også mye dyrere når det altså når man skal jobbe slik.
0: La oss gå litt videre i huset her. Du tar oss med inn gjennom ganger og dører. Og... Her, ja, ja.
5: Og det som gjør huset så speciellt. altså alle rom er helt forskjellige, og det er ulike typer nysjer, men så er det det andre som gjør huset spesielt, og det at det, fordi at nysjene da spiser av rom av innekant, så er det en gråzone. Og den gråzonen, den er da utnyttet til interne tjeneganger, slik at tjenere kan på en måte bevege seg hvor de vil, uten å forstyrre herskapet i sine rom. Ja, så blir
3: det jo
0: effektivt.
5: Veldig effektivt. Ja.
0: ja, dette er jo et hus som er et Upstairs så Downstairs hus. Er det Downstairs vi er på vei etter hvert nå?
5: Nei, da, vi må nok holde oss i første etasje litt ja, inn, men ja, ja, ja. Nå, iallfall, nå går vi gjennom tjenegangene som fører fra ja, ja. selskapsromen i Nordfløyen ja, og over fru Ankers rum.
0: Og her ser du, vi, vi hadde inne i disse trange gangene så hadde de hyller å sette fra seg ting på, kanske i forbindelse med servering eller andre ting, ja. Og så er det en Så er en trapp bak her,
5: ja. til intern trukk.
0: Da noen lønndører åpner sig.
4: her har vi tatt bort det dørgerikt ja. og det vi først ser inn på det er et grønt lærertstapet fra slutten av 1800-tallet eller 1860-året er det og det satte de på da de skulle pynte opp i salen og, og lage et sånt pantheon over alle eidsvollsmennene. Og da syns det at grønt var en høvelig farge, det at det skulle minne om granbare som salen var pyntet med 64.
0: Men som konservator Kristin Solberg fra Norsk Institutt for Kulturminneforskning fort legger til, den grønne tapeten fra 1864 er ikke det man leter etter denne gangen. Nå gäller det att finne 1814
4: men så brettar vi det inte sida och då ser vi rätt in på 1814 sån så väggen ut det, det vi ser är altså en vit limpfarge och så er det en så kallt stenkdekor där har de alltså med ris så har de eh, splättat på lin i, i rött og svart så det, det skal ge en slags steinimitasjon. Tenk deg granitt med sånne, sånne små prikkmønster. Dette er en dekor som er veldig vanlig i Sverige men, på den tida, men vi har ikke funnet den så ofte i Norge. Men, men mener
0: du da å si at hele rommet kan ha vært stenket med disse røde og sorte prikkene ja, på hvit bunn?
4: det mener jeg absolut Og så har det vært pyntet med veldig mange av Karsten Ankers malerier som også häng på väggen. Men Geir Thomas, stämmer det då?
0: Det är ju inte det sånn det hänger i
5: stortinget. Det är ju det bilder vi har verkligen i stortinget eller på vårt indre. Nei. Men uh, det som jag syns är väldigt artigt med det Kristin og Edith redan har funnit är ju nettopp att uh, alltså när du har alltså är en billig enkel form för dekor. Här uh, man valt rött. Man kunde också som ett billigt pigment, man kunde också valt uh, ockra som också ett billigt pigment. Men når det er rött så gir de også mening for dette her var jo benkene trukket med rødt klede og rommet var opplyst av fire rødlakkert argantiske lamper
0: Men har vi rett og slett fått et nytt bokstavlig talt bilde nå av um, hvordan Eidsvoll salen så ut?
5: Ja, nå endrer det bildet seg radikalt
0: ja. Utrolig spennende å si Har dere visst om dette lenge denne stenkmålingen?
4: Nei, bare noen få dager ja. det, det er helt fersk var det, denne nyheten her Ja og det kom som en overraskelse på alle. Men
0: det sai også det er så å at det ble opptrøyer og problemer i Christiania. Da byens borgere med Henrik Wergeland i spissen ville feire 17. mai utover i de første 10 etter Eidsvoll. Men kanske inte fullt så känt att det också kunde vara problem andra städer de som ville stötta grundlaven på 1830-talet. I Snåsa är det en reist sten som länge sto helt glömt långt in i skogen.
6: Så nu nå, när vi närmar oss stenen så ser vi att eh begreppet 17 maj skin klart emot oss. Nej, flott. Ja. Han er ugjordete, for å si det sånn. Ja, den er ugjordete. Det er en stein som er hentet opp rett fra naturen. Og den er sikkert tatt fra et område like i nærheten av stedet her. Fordi det ligger den type stein i grunnen rundt omkring. Vi står jo mitt ute i naturen. Her er det
2: en lett blanding av furuskog og gran. Og vi er også nå på en... En høyde med jordbrukslandskap som vi skimter gjennom eh, trærne eh, rundt oss. Og så har vi da skolen på den andre siden som denne fine nye stien
6: kom fra. Men det var jo ikke den egentlige veien fram Nei, til steden. Nei, den egentlige adkomsten var eh, fra Prestegården, en egen sti der. Den var vel kanskje ikke så markert heller. Og jeg eh, vil tro eh, området ble ganske fort gjengrodd, sånn att eh, den kom litt bort i forhold til andre uh, gjenstander i naturen här. De har da uh, slippet til felt midt på steinen. Ja, for den er helt
2: ubehandlet, uh, 1, 20, cirka en tyve fra bakken og opp. Nei, jeg vil
6: si at den er over tre meter. Ja, til ja, det feltet. Ja, det det feltet. til det
2: feltet. Og så kommer uh, inskripsjonen 17D
6: med tos rekerunde, det er ja. og mai med i på slutten. Ja, ja så det er jo da samtidens uh, skrivemåte, og, og det har de da uh, rypa in i, i stein. Den har altså rett og slett uh, vært bort for de aller fleste uh, frem til da uh, Jural Fjerstad uh, oppdaget.
2: Skal vi sette oss ned på tribunene her litt og så
6: ja og
2: dvele litt over at dette er trolig det første 17. maj monumentet i, i Norge, her på Snååsa.
6: Ja, altså det jeg vil påstå at dette er Norges første og eldste monument som eksplisitt har med 17. maj å gjøre. Det var i 2011 at museum
0: og Jan-Henrik Illebæk ble med Arnt Erik Selios til bautasteinen over Ole Rynning fra Snåsa. Men det er en annen lokalhistoriker som er det Joralf Gjersta er i denne sammenheng, som har æren for at denne bautan over Ole Rynning og 17. mai, og friheten og kanskje til og med den gryende rettferdighetsfølelsen og frihetsstrangen blant husmenn og småkårsfolk, igjen kom til heder og verdighet.
7: Som er jo født i i min barndomsdager i 30-tallet, utover, så var jeg jo bare fattigdom. Og da han begynte om en ode røvning, var, var en som vi ville gjøre noe for det fattige folket. Og han tog initiativet for å reise Amerika for å hjelpe folk som var utvandret. Husmenn og fattige folk i Frosnosa og andre deler. Og det grep meg. Veldig. Og da han fikk høre fra foreldre om fattigdom og landet. og så viste jeg at den sto sten oppe på Løsthusberget, der er en mann som har arbeid for fattigdom for å få et likhet i samfunnet, så grep jeg øyeblikkelig det strået. Hun var mange ganger alene oppe på Løsthusberget. Jeg satt jo til og med en gang og grep, jeg ser at jeg har vært i det var noen eller unger da, som det litt slem, og så var det litt vanskelig hjem med, med arbeid, Men
2: og, når var det første gang du så steinen?
7: Ja, det var tidlig, det var guttunge da. da var jeg sammen med min far. De skulle ta en tur på Løsthusberget.
2: Men du var altså liten gutt når du så den stenen i en tettskau der oppe på Lysthusberget. Ja. 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 Men når i ditt voksne liv ble du deg bevisst den stenen igen.
7: Ja, det var jo helt... Eh... Jeg har jo snakket med Harald Rønning. Han var... Sigvart sånn, Rønning var jo præsten. yvrig for den sten. Og Harald Rønning som var prest etter, han var også veldig yvrig for, for sten at man skulle fram med lys, men ingen fikk den dit. Men jeg tog innskjattivet og fikk den frem, og det ville jeg ære for. Og når det ble formann i 17. mai, kom hen, da tog jeg nydde om å legge blomstet på Steners Ole Rønning, 17. mai. Og så heldt en tale om Ole Rønning 17. mai. -tallene. Og da begynte jeg å spre seg. Da. Men så kom det som sa han vestet om den steinen. Så for å undersøke til Snåsa i forskjellige strøk. Ja. Nesten ingen som vestet av steinen. Det må bortgjømme. Ja. Så var det så begeistret og, i det utvandringsfolket at i 1982 så startet ideen til utvandringsjubile. Ja. Mm. Og så var det det I
6: 2018?
7: Ja, så reste jeg Amerika. i ble bedt Amerika i 96 prosent, Ola, og rest dit. Og man en del professorer der. Så en professor som sa det at det, det er litt dunkelt forholdet når det gjelder Sten Ole Rønning. Det var gjemt. Og jeg er om det at de gjemte den fordi han var sosialist. Jeg tror Ole Rønning var sosialist og det viser seg gjennom utvandringen den resten. Og det er stor glede og stor kjert til om det for Snåsa gjemt nå til det som er i Snåsa. Ja, det er det. Det hele Snåsas historie ligger der.
2: Ja, men du mener at dette bør løftes fram på riksplan.
7: Ja, det er da. Snåsa er helt nå med den strena her Han er så gammel at det hørte landets suveränitet.
0: Litt Ole Bull, spilt av Arve Tellefsen, tar oss videre fra Joralf Gjerstad til neste stopp i denne kavalkaden fra museum med tema 17. mai. La oss bare nevne at lokale historiker Joralf Gjerstad i 1998 ga ut en bok om Ole Rynning og utvandringen til Amerika fra Snåsand. Vi holder oss omtrent i samme tidsperiode som Ole Rynning som fikk rejst Norges første 17. maj monument når vi setter kursen mot landskapet rundt Mjøsa og Amtmannsgården på Stenberg i Vestre Toten. Det skal handle om godt gammelt kjøkkenhåndverk og den kulturhistoriske kokeboken Amtmanninnen og hennes døtrem. På vei ned til den nye museumskaféen, Ditte Levines utsikt, sender Mjøsmuseets tradisjonsmusikkarkivar Stein O. Villa med oss en liten smakebitt av en springdans etter Hans Vestli fra Torpa. Det lukter så godt, du ser, men du må si hva det er.
8: Ja, det er løksuppe Charlotte, som da er løket fra hagen her. De hadde Charlotte-løk alt på den tida. Ja.
0: Og så ligger det to små blad, det ser nesten ut som dreineblad.
8: Det er et spansk kjørvel, ja. som hagen her bugner tak. Ant-Maninnen
0: og hennes døttere er en kulturhistorisk kokebok fra Toten, heter praktboken Stiftelsen Toten Økomuseum og historielag, ga ut i 2013. En spennende blanding av historiebok og kokebok, hvor den røde tråd er et utvalg av rettene ditt levine fikk laget på kjøkkenet genom første dela av 1800-tallet. Med detaljerte oppskrifter slik at det skal være mulig å lage vær hver enkeltrett også i dag, slik Anne-Marie Amlien serverer i kaféen på Stenberg. Hun tar oss med bort til en museumsmonter inne i kaféen, hvor selveste originalen ligger.
8: Ja, det er helt fantastisk at vi har kunnet ha fått den i en monter her, som har ligget gjemt i så mange år. Ja. Så her er det da med gotisk skrift, sirlig skrift, en åle på steg, ja. og det er en Su ...suppe da, som heter stivet sitronmelk.
0: Ha. Og vi ser det er skrevet veldig sånn pent og alvorlig, og med to streker under hver oppskrift, og flere oppskrifter nesten på hver side. Og boken er jo heller ikke så veldig stor.
8: Nej, men det er ikke sikkert det var så flust med papir den gangen, at de måtte benytte hele boka, ikke ha hver oppskrift på en hel side. Men om det er ditt Levine som har skrivet det, eller om det er hennes døtre, det vet vi ikke. Men er, i hvert fall på disse to siden er det den samme som har skrivet. Mm
0: -hmm. For det var ikke så lett å oversette.
8: Nei, nei, det var det ikke. Og det var jo det gamle målesystemet, med perl och punn og pott. Og en litt artig betengelse, det er gran. Litte gran, vi sier vi vil ha lite gran påfyll. Lite gran, det er 0,038 gram. Så det ja, så er det unger. det. Ja.
0: <laughs> så, så grann, det er en...
8: Det er en målenhet. Det er en målenhet. Ja. Det, er det blir nok mest brukt i medisin. Ja. ja. Men ved sierta da, så har du den flotte vinkaggen, som da er adressert Antmaninde Veidemann, Toten Smørvigen. Ja. Og Smørvigen, det er på kapp. Så da er det tydelig at den har kommet med dampskipet fra Minnesund og til Smørvigen på kapp.
0: Det, det er en beholder det, som det har vært vin i?
8: Ja, det er det. Lerkrukke.
0: Som kom hit til henne, ja. Men når vi snakker om disse gamle kokebøkene, så må vi jo tenke på sånn som for eksempel Hanna Vinsnes, og sånn som vi kanskje har hørt om tidligere, da, som er kokebøker fra, fra 1800-tallet. Eh, men hvordan er denne i sammenligning der?
8: Jo, jeg vill jo se, si at det har litt storhet over seg boka vår også. Det var, jeg tror nok, de hadde samma omgangskretsen, både Hanna Vinsnes og fru Veidemann, og det er mange oppskrifter som har likheter. Det er det. Og vi har sånn som fru Anker på Eidsvoll, vi har fru Ankers kjødpudding, den kommer jo helt sikkert derfra. Så
0: damene, de lærte av hverandre akkurat som i dagene er så? Akkurat
8: som det i dag, ja. ja.
0: Bare at det var fru Anker på Eidsvoll, ja.
8: Ja, var fru ja. Anker på Eidsvoll,
0: Nettopp. For denne kokeboken vi har her, den var jo selvfølgelig aldrig ment for at den er sagt å skulle bli gitt ut på noen måte. Dette var et arbeidsredskap i kjøkkenet.
8: Det var det på Stenberg, ja. Men det jobbet jo veldig mange på kjøkkenet her. Det var jo mye kokkepiker og inngenter, og det sies at de ble veldig flinke husmødre, de som hade vært i jobbet her. Og det ble store kokkepiker rundt om på bygden og på gala senere i livet.
0: Du er jo kokk selv, du. Det er sånn du kommer in i dette?
8: Ja, det er det. Det var derfor Torvei Dahl ville ha med meg, for da har jeg vært kokk siden jeg var 18 år, så, og veldig, veldig opptatt av tradisjonsmat, ja, og laget alt fra båtene. Jeg har aldri vært noe sånn påsakokke.
0: Nei, påsakokke, ja. La oss gå bort her og så se på boken, som den ligger så flott på bordet foran oss her. Og hvis du nå, som kokk, skulle si litt om hvordan det har vært å koke sig gjennom dette manuset, hvordan har det vært?
8: Det har vært utrolig spennende vi har jo prøvd og feil og prøvd og feil mye har gått i søppla det må jeg se. Si. og særlig har jeg lurt på hvordan kunne de ha så mye sitron det sitron i så veldig mange retter det er i sitronsuppe her som er alldeles nydelig og det er Citron i mange former i sauser og supper mm.
0: sitronmelk til
8: og med? ja ja. Der er det. Stivet sitronmelk.
0: Og jeg ser det her også en pudding her med kefirmelk.
8: Ja, den kaller vi marssne. Det er den originale oppskriften. Ja. Der like det er like deler fløte ja. og like deler surmjølk ja. med, og med husblas og rød saus. Men er, når vi har har fått tell oppskriften, så er det veldig godt og det smaker storhet av det. Det gjør det.
0: Og storhet er det over Stenberggård i Vestre Toten, med restaurerte bygninger Tun og Egen Gravhau, som nær sagt er et monument over 1814-staten, og i hvert fall over amtmann Veidemann og hans familie. Selv om det nok må ha vært rart for de tre amtmannens døttere, som satt alene og så hvordan verden langsomt forandret seg utenfor stuevinduene da kalenderen gick mot 1900, og den moderne tid, sier Arne Julsrud Berg, på toppen av gravhaven.
9: Weidemann var heldig med timinga. Dette var et eh, embedsmannsklassens storhetstid i Norge. Fra 1800 til når han går av som antmann i 1851, da er det bondeklassen som fikk makten ved bondestortinget og formannskapsloven. Og senere, på slutten av 1800-tallet, så kommer arbeidebevegelsen. Så dette var slutten på embedsstanden i Norge. Og det sitter altså disse tre ugifte søstrene og ser på, den jeg nær sagt, og opplever
0: inne i, ja, hvis vi kan si det, kulissen av det livet de hadde levd i når de var små, og hvor faren var denne store, kjente eidsvollsmannen, stortingsmannen, men så går tiden på en måte fra dem, kan vi nesten si. Og de
9: sitter der, de gifter seg ikke, disse tre. De håller sammen, og også en bror bor jo der. Ja, de ser utviklingen, de ser at bønna får makten i dette lokalsamfunnet først, og de ser socialismen som kommer, og dette er nok veldig en ting for dem, og de blir jo gamle selvsagt, så de lever nog her i i kulissen ta embetsmannastaten och och ser at det tiden har gått fullständigt från dem och de har väldigt liten social omgang med andre folk i på slutet. Det gamla embetsmannsmiljön varte borte og delar av kulturen med franska dans och bostons spel varte adopterat av bönderna som efter hårt vart mer kultiverade men men den gamla kulturen som er fin på bynsen av 1800-talet den var helt bort. Den er begravd här. Den er begravet her.
0: Solskriver og amtmann, og ikke minst eitsvoldsmannen, Gleivryts weidemann var det som bodde på Stenberg går. Og som gjorde at vi tok turen inom den flott resterverte gården og den fine museumskafeen i denne spesialutgaven av museum, som har 17. mai som tema. Og ingenting er vel mer 17. mai enn rødt, hvitt og blått. Nå skal det handle om selveste det norske flagg, og ikke minst hvordan bruken av flagget har forandret seg. Det er kanskje best å starte med sillesalaten og årene før unionsoppløsningen i 1905. Leve Unionen heter denne marschen av Oskar Borg, komponert på midten av 1890 talet Men da den ble fremført i 1905, hadde den skiftet navn til Den Norske Løve, symbolet i det nye kongeflagget. For sikkerhetsskyld skrev forresten Oskar Borg samme år også en honnørmarsk til Kong Håkon den Ritualer og symboler knyttet til selve flagget, og ikke minst hvordan vi bruker det rene norske flagget, som det engang het, er temaet for museum i dag. Vi starter med svenskene. Hva synes de om den norske
10: nasjonalfølelsen? Jeg tror at man kjenner stor sympati for Broderland. Det gjør man alltid. Det har man gjort kanske inte efter 1905, men så småningom. Særskilt etter andre verdskriget. Men jag tror at i dag så er man lite forvånad over at det norske flagget är den naturlige armforlengeren på mennesker. Etnologiprofessor Jonas Frykman, kjent fra
0: universitetene både i Lund og Bergen. Han er en smule overrasket over hvordan Normen, vifter med flagget i tide og utide, uten at vi ser ut til å fatte hvordan det kan virke på andre. Og nettopp flagget hvordan både utseende, betydning og ikke minst bruken har forandret seg fra 1814 og fram til våre dager, blir hovedtema i dette
11: programmet. Det som skriker mest estetisk øye er jo faktisk den svenske flaggen med sillesalaten. Det er utrolig stygt. <laughs> Det å male sig ansikte
3: med flaggfargene, eller male flagget i ansiktet, der var motvillen veldig stor i Norge.
0: Dette er noen av stemmene vi skal få høre mer fram, Men aller først tilbake til svenske Jonas Frykman. Han konstaterer at den nasjonale identiteten rundt flagget er forskjellig i Norge og Sverige. I Norge markerer flagge en naturlig og sterk nasjonal selvfølelse. Men vad er det som holder den svenske
10: nasjonalfølelsen oppe? Det er i hvert ikke svenske flaggans dag. Jo alltså det finns någonting som heter Svenska flaggans dag som var 6 juni och från 1983 så har det blivit nationaldagen också. Men det här med Svenska flaggans dag det har aldrig varit en populär, en folklig företeelse utan där har flaggan använts av folk som kan marschera troppor. Och det har då varit lottakåren och det har varit hemvärnet och det har varit scouter och man har haft ceremonier på stadium i Stockholm där man har paraderat med svensk flaggan men det det har då haft lite det här militära inslaget över sig därför att det svenska nationalistiska projektet var ju inte folkligt på samma sätt som det norska utan där slut man upp runt omkring tronen och militären och det gamla ståndssverige på ett helt annat sätt här var det ju en form utav folklig nationalism som ställde sig emot en konservativ nationalism så att Even om Sverige idag är ett land som berömmes utav att vara oerhört demokratiskt och litar på sina demokratiska institutioner och så där så är det lite svårt att som i Norge och förenade med flagget. Alltså flagget är ingenting som betecknar nationen lika mycket. För dessvärre har man ju också mer symboliskt 3 kronor också, ikkärst? Alltså minst på norsk sida är det inte är det samma när det gäller det så kallade uh, Lövebandet då. Nej men 3 kronor har en ju speciell historia. Dels är det är ju naturligtvis svenska riksvapnet med de här 3 kronorna. Men det som förklarade sin enorma popularitet det är ju att ishockeylandslaget tog det som sin symbol och kallar sig för 3 kronor. Och det har ju gjort att um, det har det har gift ihop nationalsymbolen har då gift sig ihop med idrottsnationalismen som gör att de här tre kronorna de är mycket mycket ja. populära men det ska vi inte tacka kungahuset för nej Nei. Utan det skal vi takke Tømb og stora store idrottsstjerner ja, från 1950-tallet. Men
0: det er jo nesten helt på norsk side at den norske løven, den norske riksvåpen, skulle brukes i noen annen sammenheng enn i forhold til den er sagt Norges bank eller posten eller regeringen. Altså, det hadde vært utenkelig å bruke den norske løven, tror jeg, eh, som et eh, namn på et hockeylag i Norge, selv om det kanskje hadde passet veldig godt, egentlig.
10: Ja, men då kan man ju säga man kan fundera lite över symbolernas betydelse som kontrastmarkeringar. Därför att i Norge så har man kunnat använda både flaggen och man har kunnat använda riksvapnet som någonting som har markerat nationens kontrast gentemot Sverige. Och Sverige har inte haft samma behov utav att markera sin kontrast till Norge. Det är alltså detta är ju storebrors lillebrors eh förhållandet. Att lillebror måste hela tiden tala om för storebror att han gör fel.
0: Norge i rødt, hvitt og blått med Oslo filharmoniske kor For øvrig, under den svenske Dirigenten Stefan Kjøll kan ta oss videre inn i det resonemanget som Jonas Frykman nettopp hadde Flagget som nasjonalsymbol har betytt mer for lillebror enn for storebror sier Frykman Og da snakker vi selvsagt om unionsflagget med den berømte sillesalaten jeg kan tenke meg at det var i 1904 julaften Så var faren min kommet hjem litt tidlig og det lagt seg til å hvile Og mora mi holdt på å pynte juletreet Da han våkna opp så tittet han på juletreet Og plutselig hopper han opp og river ned et papirflagg som mora hadde hengt opp Og det viser seg at det var et sånt unionsflagg med sillesalaten i et hjørne som vi kalte det det, han ble så sinna for det, og tok flagget og puttet i kakelommen og brente det opp, altså. Einar Gerardsen, nesten et nasjonalsymbol i sig selv. Her i et arkivopptak fra 1978. Sillesalaten, eller unionsflagget, representerte den borgerlige side av politikken. Den unge arbeiderbevegelsen knyttet seg til kampanjen for det rene norske flagg i 1890-årene. Men la oss gå til den andre politiske siden i 1890-årene. Sammen med professor Ole Kristian Grimnes og Øystein Imsen står vi og ser på noe som må ha prydet veggen på hedersplass i en bedre stilt familie. Skal vi se her, hvis du, hvis, uh, Imsen her, hvis du hjelper til å holde litt her nå, nå står vi og ser på et broderi som er innrammet det er i glass og ramme. Vi kan forestille oss at uh, dette store, flotte broderiet, det har kanskje hengt i et uh, borgerhjem, tror du ikke det?
12: Jo, det vil jeg tenke meg. Og kanskje et uh, konservativt også. Det ser slik ut uh, når man ser på flagene.
0: Ja. For uh, Øystein Imensen, hva er det vi ser på her, egentlig, hvis du skal beskrive dette broderie.
11: Ja, i mitten så har vi det som senere ble Norske Løve, som da ble kalt Magnusløven, eller barfotballen i sin tid. Ut den så stikker det da to flagg, og det var da Norges to nationale flagg ja. eh, på slutten av 80-tallet. Det er det flagget vi känner fra i dag. Ja. Og När da nærmer vi oss nemlig spørsmålet här. Kan vi ut fra hvordan
0: flaggene ser ut her, Grimnes, faktisk tidfeste dette store, flotte broderiet med disse to flaggene? Det ene med unionsmerket, det andre uten. För det är ju fullt av symboler här.
12: Det er fullt symboler, og vi kan se si med en gang, når vi kan litt av en historie om dette, at dette bråderiet må være laget en gang etter 1899 og før uh, ute i 1905 en gang. Mm. Og det ser vi fordi at det ene flagget er det rene norske flagget, og det er det vi kaller for handelsflagget, mens det andre som har unionsmerket, den såkalte sillesalaten, som det ble kalt på folkemunnet, uh, det flagget var et flagg som man bare hadde mellom 1899 og 1905.
0: Ja, altså Sillesalaten, som man sier, unionsmerket, det kom jo mye tidligere og hadde man mye lenger, men, men det du mener her det er at nå er det kun på årlogsflagget eller splittflagget. Det er helt viktig. Ja. Mens vi har plutselig dag fått et annet rent flagg som det het, som jo for øvrig var en politisk bevegelse i 1890-årene, rene norske flagg.
12: Ja, absolutt. Man hadde jo fra 1844, så var begge de norske flaggene, med, altså handelsflagg og olagsflagg, de var begge unionsmerket. Og, men i 90-årene så reiste parti Venstre en voldsom kamp for å få unionsmerket ut av handelsflagget. Og det klarte de i 1898, da drev Stortinget gjennom at handelsflagget skulle, handelsflagget vil si det vi i dag på som det norske nasjonalflagget, at unionsmerket skulle ut av det flagget. Så fra mitten av desember 1899 så var det ikke lenger unionsmerket annet en i orlogsflagget, det vil si det flagget som de militære brukte. Ja.
0: Men vi ser her, når vi ser nærmere på det, så, det et stort, eh, så ser vi at det er ett stort eh, midtfelt her, og der er det brodert et politisk slagord. Norge for nordmennene, ja. Og vi forbinder altså det slagordet i dag med kanskje mer rasisme rett og slett, men her er det satt i en høyt patriotisk sammenheng, og vi kan vel bruke uttrykket positivt rundt det slagordet da i den sammenhengen antagelig.
12: Ja da, og det Norge for nordmenn, det var et slagord som alle nordmenn kunne slutte opp om, enten man nå var konservativ og unionsvennlig, eller mer radikal og unionsskeptisk. Så slik sett er det selv om dette er et broderi som nok har vært i en borgerlig familie, så er det har det likevel dette samlende slagordet Norge for nordmenn.
0: Og da, eh, Grimnes, skal vi gå litt tilbake i tiden, for nu hører vi altså eh, salaten bli nevnt flere ganger her, altså dette unionsmerket. Og det er jo da ikke sånn at den har sett ut likt hele tiden, for her har du noe veldig interessant som vi tar frem her nå, som vi ser her. Det er altså en kopi av noe som ligger i det svenske Riksarkivet.
12: Ja, det er en kopi av det som var et kombinert unions- og orlogsflagg. Og det sa grunnloven av 4. november 1814, at Norge skulle, og Sverige skulle ha et årlagsflagg som samtidig var et unionsflagg. Og dette det er et svensk flagg, men med et lite merke i det venstre hjørnet. Dette hvite merke var ment å være et emblem for Norge, et merke for Norge.
0: Det, og da skulle man jo tro at svenskene ville spørre nordmennene, hva vil dere ha som et sånt uh, emblem? Ja, det gjorde de, og
12: det svaret uh, som nordmennene ga, det var ett svar som uh, overrasket nordmenn senere, for det er veldig lite norsk ved det, det vi ser, det er egentlig det danske flagget Danebrog, det er, et, uh, det er rød bunn, det er ett hvitt kors, den eneste forskjellen er at korset er ikke opprettsstående, det er liggende et såkalt Andreas-kors. Ja, det går fra
0: diagonal til diagonal. Altså. Ja. ja. Veldig rart, hvite, det ser ut som en X med andre ord, som da står på en hvit X på uh, rød bunn, og det er, altså, det er altså en hilsen tilbake til den forrige unionsparten i dag.
12: Ja, det er helt klart at det der og der, det viser tilbake til uh, danebrok. Og det er ikke så rart, fordi at helt frem til 1814 så brukte nordmenn, norske skib, norske militære, brukte det danske flagget. Vi var jo i union med Danmark, og i denne dansk-norske helstaten så var flagget det danske flagget Danbrok. Så kommer 1814, vi løser Ives fra Danmark, vi går in i en ny union med Sverige, og da brytes den politisk forbindelsen med Danmark, men enda er minnet om det danske flagget så sterkt at man bruker en, en litt moderert utgave av det danske flagget som et norsk merke. Og her skal vi huske på det at dette unionsflagget det kom i 1815, da hadde Norge enda ikke fått sitt eget flagg. Det nasjonalflagget som vi kjenner i dag, det fikk de 1821 slik at på den tiden så var det ikke noen alminnelig enighet om hva som var de norske nasjonalfargene. Blir
11: det er Oser tvang dette flagget her.
12: Dette flagget Oser og tvang, det kan vi trygt si.
11: Når jeg og Ole Kristian satt på kontoret hans i forrige år så telte gjennom hvor mange flagg Norge hadde hatt siden, eller hatt i bruk siden 1814, så kom vi frem til syv. Det rene svenske flagget ble også brukt på längre avstander, og det var ju på grund av barbareske statene, altså piratfaren fra statene Marokko og Algeri, som tok å opprakte ski på den tiden der. Og vi kan jo se si at den moderne flaggbruket med det å gå i tog og vifte med flagg og ha dem stående på bord, det är et fenomen som Bjørnsson tok med sig fra USA. Det der det kommer fra, og han startet da, altså da i 1870 barneflaggtoget, som i dag er kjent som, eller flaggtog for små gutter, som etter hvert inkluderte også jenter, som i dag er som barnetoget. Men hvis vi tar med oss et annet kjent navn,
0: Vergland, og går lite tilbake igjen til dette flagget vi nå står og ser på her, dette med dette vite korset på rød så kommer altså skikkelig sakning i gang etter 1821, da man får dette, utkast, eller et, et forslag til et, et annet flagg som du har tidligere nevnte Tricoloren, som jo altså
11: er en hilsen til det franske revolusjonsflagget. Det stemmer. Frankrike hadde på den tiden ikke Tricoloren som de har i dag, som var det revolusjonære flagget. De hadde da det franske liljebanderet. O i opptakten frem mot 1830 så foregikk det også i Frankrike en kamp for å kvitte seg med det her kongelige lillebanere og erstatte det med en franske tricoloren. Vergerland, han var jo i Frankrike på den tiden her, og han har fått det med seg, og det er nærmest da importert den samme flaggkampen hjem til Norge. Og den brukes jo også eh, i oversatt form direkte fra fransk i agitasjon i det vi har flaggkampen mellom sillesalaten og den rene tricoloren. Vergeland kaller den nordiske trikolor, rett og slett. Det dere sier nå betyr det at flaggstriden ikke var spesielt
0: sterk etter 1821 i og med at Karl Johan da tillot bruk av den nye trikolorflagget, altså det, det flagget vi kjenner, på egen bekostning og regning, men altså, det ble ikke forbud mot det faktisk.
12: Det ble en flagstrid utover i 1830-årene, og det var fordi at da franskmennene tog Algeri i 1830, så knekket de også de nordafrikanske sjøøverstatene. Og dermed så var det ikke så farlig lenger å seile i Middelhavet. Og dermed så presset nordmennene på oss at det er jo ikke farlig lenger, nå vi kunne bruke vårt eget nasjonalflag fra 1821, det må vi kunne bruke i Middelhavet, akkurat som vi bruker det i Nordsjøen. Og det ga da, kallet han seg på till slut i 1838. Det kalles ofte for frigjøringen av flagget. Etter 1838 kunne man bruke det rene norske flagget på, til sjøss overalt. Da var det som sto igjennom, det var det unionsmerket, det. Og, det, det var Olagsflagget som var svensk.
0: Ja, det var svensk.
11: Man snakker her om frigjøringen av flagget, men så snakker man også om morgengaven. Morgengaven er jo kjent som forlovelsesringen som Oscar den første da, uh, gir til Norge ved sin tiltredelse i 1944. Det er da sillesalaten som det skal være. er sillesalaten.
12: Og ser vi på sillesalaten, så kalles den jo sillesalaten fordi det er så mange farver der, små bitre av farver. Men ser du litt nøyere etter, så er det ikke vanskelig å se hvordan det er bygd opp. Det er bygd på fire trekanter, to trekanter som er tatt ut av det norske flagget, og to trekanter som er tatt ut av det svenske flagget. Och så har man satt disse trekantene mot hverandre sånn at eh, både det norske flagget med de norske flaggfargene er representert gjennom to trekanter og det svenske flagget med, med er også representert på samme måte.
0: De står altså med spissene mot hverandre kan man si de to svenske mot hverandre eh, og de to norske mot hverandre. Men det er mye mer enn det også for hvor skulle disse trekantene nå stå innbyddes i dette i denne labyrinten og det var ikke egentlig gitt
12: altså hele prinsippet bak sillesalaten det er jo likstilling det må være så likstilling at det ikke skal være mulig å si at den ene parten står over den andre og det man ser da når det gjelder de norske fargene der, så vil man se at jo, i rikten av kar, den norske trekanten står, den, står øverst, og sånn står den over de svenske. Men den andre eh, trekanten, den ligger under de svenske, så Norge liksom er plassert både øverst og underst, og der blir det likestilling av det. Akkurat som de svenske er plassert dels ved stangen, det er jevest, men også lengst borte fra stangen.
0: Sillesalaten, et diplomatisk mesterstykke, som var ment å skape ro i flagstriden. Og denne borgfreden holdt altså helt til partiet Venstre ikke lenger, fant sig i likestilling. Man ville ha full løsrivelse. Og denne bittere striden, som falt sammen med Arbeiderbevegelsens oppmars, skal vi komme tilbake til i et eget program. For akkurat nå skal vi se nærmere på hvordan selve bruken av flagget, på en annen arena, den idrettspolitiske også har forandret seg mye. Slik kunne det høres ut når den legendariske Peder Kristian Andersen kommenterte fotball i NRKs aller første tid. Dette kuttet var selvsagt fra OL-kampen i 1936, da Norge slo Tyskland 2-0.
5: Speieren av
0: Per Kristian Andersens kjennetegn var att han brakte patriotismen in i fotballreferatet.
3: Han var sagt en meget stor patriot, som gjerne ropte nydelig når nordmennene kombinerte på men mens kanske ofte når svenskene presterte det samme, bare ble sagt att ballen går i et svensk ben, omtrent som den bare slang sånn tilfeldig innom dem. Og selv om Halvstan Hegtuns
0: karakteristikk av referatteknikken virker helt almindelig, og uskyldig i dag Var det et brudd med den borgerlige gode tone i sin tid Sammen med to andre kolleger har sosialantropologen Ånen Brottveit Nettopp skrevet boken Slik blir nordmenn norske Der forteller han om hvordan det å ta parti for det ene laget Og enda at tilskuerne brakte inn nasjonale flagg på tribunen Det ble sett på som det rene pøbelveldet Oper Kristian Andersen fick stark
3: kritik. Ja, i svenske idrottsbladet eh, på 30-talet så blev det skriven krast mot Andersen, eh, hans måte att referera på og de de brukte ord det starka, de drog in det starka begreppet sportsmanship och så altså man betvivlade hans sportsmanship när han eh, på den måten kunde vara så partisk och ha så ensidig fokus på norrmännens insats. Det var det var, eh, en tilskuver skulle ikke la seg rive med, sånn som vi er vant til i dag, og, og heie og holde helt entydig med en enkelt utøver eller det ene laget. Han skulle bejuble de gode prestasjonene på banen, og vise at han forstod sportens egen verdi, uavhengig av hvem som vant.
0: Og så kommer vi til en periode hvor det nasjonale symbolet flagget, nå blir det plutselig lov å begynne å bruke flagget i mye større grad. Og jeg vet at uh, dere har laget en uh, faktisk en undersøkelse, uh, Bråttveit, som tar for seg hvordan den norske folk i dag oppfatter bruk av nasjonale symboler som flagget på en fotballarena.
3: Ja, uh, altså vi, vi spurte jo, ja, forstå spurte vi jo hvor mange, som, hvor mange som hadde brukt flagget på en arena i løpet av det siste året. Men der lå vi altså bak både svenskene og, og danskene. Men så spurte vi om uh, upassende bruk av flagget. Og et av spørsmålene våre var uh, det om male sig ansikte med flaggfargene, eller male flagget i ansiktet, om det mente det var upassende. Og, og det, det var i forbindelse med sportsarrangement. Og der var uh, motvillen veldig stor i Norge. Altså var tredje nordmann syns dette var upassende bruk. Men jeg, jeg mener at det er ikke direkte uttrykk for nasjonalisme. Altså man kan på en måte ikke gå ut og se «Oi, her, er det. her har alle flagger i handen og ansiktsmaling med norske flagger». Nå er nasjonalismen på oppadgående, og en negativ form for nasjonalisme, det, det tror jeg blir alt enkelt. Jeg tror det er uttrykk for noe annet. Det er noe mer en form for sosial gruppetilhørighet der og da, og en hylles til nasjonen som sådan.
0: Vi kan da si at symbolet, det nasjonale flagget, de har på en måte faktisk en type forskjellig mening på forskjellige arenaer, og
3: det er forskjellige regler også. Forskjellige brukssammenhenger, forskjellige regler, og også forskjellige tolkninger, altså gyldige tolkninger, om man skal si det sånn, eller man, man tolker det i hvert fall ulikt, av hvilken arena det er. Hvis du går over til Sverige, i hvert fall noe jeg har fått bekreft av mine svenske kolleger, så tolker man også der. Det er veldig om man ser et svensk flagg på en idetsarena, eller om man ser det i gatene. I gatene så har eh, høyere ekstreme elementer i litt for stor grad eh, Europa, flagge flaggsymbolet.
0: Kan man da se at bruken av flagget som nasjonalt symbol er provoserende og nasjonalistisk i en arena, mens det samme flagget er, har en
10: helt annen, i en annen arena? Ja, altså flagget er ingen entydig symbol, utan den kan brukes på forferdelig mange ulike sett. Ibland är den provokativa ibland så är det någonting som man bara sätter i toppen på julgranen för att visa att nu är det verkligen jul. Och det är nästan alltid kontexten som avgör hur pass provocerande den är. Visa upp den för en svensk och han känner en omedelbar bröders kärlek och visa upp den för en norrman och han känner hur bröstet sväller. Men visa upp det för en isländing ute i smutthullet och där blir den plötsligt en provokation. Så det är liksom hela tiden kontexten som avgör vad hur flagget ska tolkas.
8: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2
0: Og send gjerne en e-post til museum krøllalfa nrk.no